0: Les damos la bienvenida, eh, la hermana Amalia y yo, a todas ustedes las que están acá en esta noche. Eh, queremos primero que todo eh, darles las gracias por estar acá y pues que nos entiendan un poquito si nos ven un poco nerviosas. <risa> eh, bueno, como ya la hermana Amalia había, había hablado en el primer tema, el tema de hoy es acerca de eso. El nombre de nuestro tema es Un Corazón Dispuesto a Aprender. Es el tema de hoy. Entonces, no sé si cuántas estén dispuestas hoy a aprender. Amén, ¿cierto? Nuestro objetivo, hay un objetivo principal que es conocer cómo descansar en el Señor a pesar de las adversidades y estar abiertas a la enseñanza de su palabra. Hoy vamos a aprender eh, esos temas. Entonces, eh, vamos a, a hacer la oración inicial. Le pido a la hermana Amalia que nos colabore con eso. Bueno,
1: oremos. Señor, te damos gracias por este día, por todas tus bondades que hemos visto, Señor. Gracias porque, como tu palabra dice, tu misericordia se renueva cada mañana para con todos, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra con libertad. Podemos eh, llevar tu palabra donde quiera que vamos, en nuestros celulares, estudiarla en la casa. Y, y nos das estos espacios para poder compartir. Ayúdanos a poder Aprender de ti lo que quieres es que en esta noche aprendamos, Señor, danos un corazón dispuesto a, a la enseñanza, Señor, a corregir nuestros errores, Señor, y poder hacer tu voluntad. Padre, como dice Salmos ocho, haznos entender, enséñanos el camino que debemos andar y haz que nosotros podamos todos los días fijar sobre ti nuestros ojos. En el nombre de Jesús dejamos este tiempo y te damos gracias por ser parte de él. Amén. Amén.
0: Eh, bueno, queremos como eh, para iniciar, si alguna de nuestras hermanas presentes eh, tiene algo que de pronto brevemente nos pueda contar, algo que fue muy difícil de dar gracias, que esta semana haya pasado algo en sus vidas, que, que somos sinceras y conscientes de que fue difícil dar gracias por, por el suceso. Entonces, queríamos de pronto alguna que nos pueda eh, colaborar con ese testimonio o con lo que le haya pasado esta semana a Mana Wendy.
2: Sí, buenas noches. Eh, bueno, durante estas dos últimas semanas, pues, he estado en bastante... Eh, afligida pero gozosa en el Señor, humanamente afligida, pero de verdad he conseguido la paz en el Señor. Y, y todo esto que me ha pasado, eh, como le dije anteriormente, humanamente es muy difícil dar gracias a Dios, ¿sí? porque una vez las cosas malas, eh, decir gracias, es algo como sin entenderse. ¿sí? sin embargo el Señor me ha permitido eh, darle gracias porque me ha ayudado a entender que, que Él ha sido esa fortaleza ese escudo esa fuerza que he necesitado durante este tiempo y yo de verdad eh, no lo pensaba al inicio pero le doy gracias a Dios porque me ha me ha conectado de una manera muy íntima con Él y, y de verdad yo creo que es algo que necesitaba mi vida en este momento. Y bueno, le doy gracias a Dios por eso.
0: Eh, bueno, entonces vemos cómo en situaciones se nos dificulta dar gracias, ¿no? En situaciones difíciles. Entonces, precisamente vamos a ir como al contexto. Eh, como hemos venido estudiando todos estos meses, eh, nuestro, el texto siempre ha sido el texto base que es la, la visita de Jesús a la aldea, ¿no? Eh, después de ese suceso, ¿sí? ya sabemos todas el contexto de, del texto que Jesús fue a la casa de Marta y María Y, y fue donde podemos aprender acerca de las dos enseñanzas que, que habíamos visto de, de la frustración de Marta y, y la bendición de María ¿no? Pero entonces ahí, después de esta gran visita de Jesús a la casa de Marta y María <coughs> perdón, Ellas pudieron experimentar una gran calma Sí, porque después de esa visita tan memorable, imagínense qué pudo haber pasado después en esa casa. ¿sí? Una calma, algo maravilloso, yo creo que fue algo esplendoroso. ¿no? Y un gran gozo de haber tenido de visita al maestro, donde pudieron aprender grandes cosas. Pero, ¿qué, pensar y qué, pensar, perdón, ¿qué empezaron a vivir después ellas? Hermana Amalia, ¿nos puede ayudar con eso? Sí, claro. Eh, Juan 11, 1 al 3,
1: nos da otra parte de la historia, ¿no? Y es cuando se enferma Lázaro. Y todo, todo Juan 11, en, ahí va a estar basada la enseñanza. Sí, vamos a ir sacando de poquitos, pero vamos a leer 1 al 3 por el momento. Si lo tienen... Un
2: hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo.
1: Ok. ¿Cuántas aquí no hemos tenido momentos de calma en el hogar, el trabajo, la salud? Pero de un momento a otro es como si, nos saliéramos, como si no saliéramos de un problema cuando aparece otro. Nada nos sale bien, problemas con los niños, el esposo está pasando por un momento difícil en el trabajo, la enfermedad de un familiar, cualquier cosa puede pasar. Vemos cómo Marta y María enviaron a llamar a Jesús y podemos ver una cercanía y dependencia que tenían en Jesús. Ellas tenían claro que Jesús amaba a Lázaro y haría lo que fuera para ayudarlo. Es, es tan bonito ver que lo primero que ellas hicieron fue llamar a Jesús. ¿Por qué? Porque lo conocían y sabían que Él vendría en su ayuda. Hay momentos en nuestras vidas que, que puede haber giros inesperados, pero cómo actuamos ante esas situaciones? Vamos a llamar a Jesús, confiamos en su voluntad o queremos arreglar todos nosotras mismas. Sabemos desde el principio que que Dios siempre ha tenido un plan de amor para la humanidad y todo fue como de cuento de hadas al principio, pero qué sucedió después? El pecado entró en el hombre y aún cuando cuando Parecía tener un final triste y ser un gran problema, no fue así. Dios siempre ha estado intentando acercarse a su pueblo para transformarlo. La visita del Mesías traía una nueva esperanza. Es igual para cada una de nosotras. La visita de Jesús a nuestras vidas nos cambió para mejor.
0: Eh, vamos a aprender... Eh, una es la lección de podemos aprender algunas lecciones de Lázaro vamos a primero a mirar la primera lección que vamos a aprender de este tema de Lázaro dice el tema la voluntad de Dios no tiene obra en línea recta la voluntad de Dios no siempre obra en línea recta perdón no siempre comprendemos la voluntad de Dios pero sí debemos creer que él está entretejiendo una gloria mayor Tal vez no comprendemos el plan de Dios. Vemos dónde inicia, pero no siempre entendemos su proceso ni conocemos el final. Vamos a mirar Romanos 8:28. Que lo tengan o lo puede
1: Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Amén.
0: Vemos como todas las cosas, ahí no nos dicen unas cosas, las buenas nomás, ¿no? No nos dicen sino que todas las cosas, tanto las buenas como las malas, Dios tiene todo bajo control, ¿no? Entonces, hermanas, reflexionemos en esto. ¿Cuántas hemos querido arreglar todo solas? Yo creo que muchas. Yo soy una que quiero arreglar todo. ¿Cuántas nos creemos autosuficientes? Muchas veces no pedimos ni ayuda. Inclusive, ¿cuántas nos hemos creído Dios y queremos solucionar todo? Todo lo queremos solucionar a nuestra manera. La Escritura nos enseña muchos testimonios de personajes que pasaron por procesos sin saber su final. Como por ejemplo tenemos a José. Conocemos la historia de José. Quien pensó que sus sueños se harían realidad tan fácilmente. Pero en el proceso tuvo que sufrir. Sin embargo Dios estuvo con él. ¿Sí? Vimos cómo José sufrió en la cárcel. Lo mejor dicho que, que no pasó, pasó José. Ok, en, en esa línea que
1: no siempre es recta, pueden suceder cosas malas, como nos estaba contando Wendy. no. Pero como vimos en Juan 1 al 3, podemos preguntarnos, ¿por qué Jesús contuvo su poder y no sanó a Lázaro? En muchas ocasiones lo había hecho, había sanado a la distancia, ¿sí? no, no necesitaba estar presente para sanarlo. ¿Por qué permitió que llegara tanta tristeza a esa familia, si eran sus amigos? ¿Cuántas le hemos hecho esa, preg esa pregunta a Dios? ¿Por qué? Yo creo que cuando pasamos por necesidades o por momentos difíciles, la, pre la primera pregunta que se pasa por nuestra cabeza es ¿por qué? Y bueno, alguien decía que, que a veces que no debemos preguntar por qué, sino para qué, ¿no? De hecho, es posible que no conozcamos el propósito que hay detrás de nuestro dolor, hasta que veamos a Jesús cara a cara. Aunque no se nos da ninguna explicación, sí se nos da una promesa. En Apocalipsis 21.4 podemos ver la promesa que nos da el Señor. ¿Quién lo tiene? Por favor, hermana, gracias.
2: Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
1: Amén. Qué hermoso saber eso, ¿no? Que cuando estemos con el Señor más allá, este, ya no habrá tristeza en nuestros corazones. Así como los no creyentes, los creyentes también tenemos que pasar por cosas inesperadas. El texto que anteriormente leímos de Romanos 8.28 suele ser presentado en forma distorsionada, como si significara que a los que ama a Dios no les suceden cosas malas. Sí, a veces eh, nos, nos intentan decir eso, ¿no? pero sabemos que no es así. El apóstol Pablo nos enseña en Romanos 8, 35 al 39, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia? ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos dice el versículo? Que vamos a pasar por cosas difíciles. Y yo creo que nosotros, pues, no hemos pasado por cosas tan terribles como tuvieron que pasar los cristianos de los primeros tiempos, ¿no? Pero también nos promete que nada nos va a separar del amor de Dios. Entonces, esa es la esperanza que debemos tener. Vemos cómo las pruebas son verdaderas. Las cosas malas le suceden tanto a personas buenas como no tan buenas. Y nosotros los cristianos no escapamos de esta realidad. Pero Jesús es nuestro amigo y vendrá a ayudarnos usando todo para nuestro bien. Así como era el amigo de Marta y María y iba a ir en su ayuda. Todavía no iba, pero iba a ir. <risa> Igual vendrá... Ayudarnos a nosotros. ¿Qué promesa más alentadora? Recordemos que cuando estemos con el Señor no habrá nada que nos pueda entristecer porque su gloria llenará todo. No podemos evitar que sucedan cosas malas, pero sí podemos poner nuestra confianza en el que nos ama. Yo recuerdo que, que siempre pensaba: algún día más allá le pediré explicaciones al Señor de las cosas que he pasado, ¿no? Y de un tiempo para acá, me, me digo, yo sí soy ilusa. O sea, creo que cuando esté con el Señor, no pensaré en ningún tipo de explicaciones, ni en lo que me pasó, ni nada. La gloria del Señor lo llenará todo y yo no tendré necesidad de nada. Entonces, esto me, me cayó como anillo, como anillo al dedo para recordarme cómo son las cosas,
0: ¿Será que nos parece que el amor de Dios se demora? ¿Ustedes qué creen? Muchas veces, ¿a cuántas nos gusta esperar? Mejor dicho, vamos a preguntarnos ¿Cuántas les gusta hacer fila? ¿Cuántas les gusta esperar? A ninguna, ¿cierto? <risa> o solo a mí. Entonces vamos a mirar Juan, Juan 11.4 al 6, Juan 11.4 al 6. y
3: dice enviaron pues las hermanas para de decir a Jesús, "Señor, he aquí el que amabas está enfermo." Oyendo a Jesús, dijo, esta, enfer "Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella." Y amaba a Jesús a Marta y a su hermano, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó Dos días más en el lugar donde estaba.
0: Las hermanas llamaban a Jesús porque era algo urgente, ¿cierto? Ya que siempre suele pasar que queremos todo rápido. Pero el Señor que ve todo desde los planes y propósitos de Él, tiene todo bajo control. Todo quiere decir... Eh, perdón, esto quiere decir que aunque creamos que el amor de Dios algunas veces se demora, es por nuestro bien y para su gloria. Ahí vimos que decía que se demoró cuántos días. Dos días. Después de que los llamaron, se demoró dos días. Entonces, vemos en la escritura el ejemplo del que nació ciego. ¿Sí? ¿Cuántas hemos visto esa, esa historia en la escritura, en Juan 9? Eh, dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabbi, ¿quién pecó, este o, tus, o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Qué hermosa verdad, hermanas. Saber que algo que creemos que es doloroso para nosotras, Dios lo permite para su gloria. Recordemos las palabras de Jesús, si alguna me lo quiere compartir, Lucas 12, el 6 y el 7. No se venden cinco pajarillos por dos cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más vale vosotros que muchos pajarillos. Amén. Aunque creemos que Dios se demora... Podemos descansar en que su amor siempre obra a tiempo. Quizás no se mueva conforme a nuestros planes, pero siempre tiene como fin nuestro bien. Tenemos que entenderlo. La demora, en responder, no es, la demora en responder no es señal de indiferencia de Dios o de que no haya oído. Es una señal de su amor y tiene un propósito. ¿Cierto, hermana Amalia? Así es, mi hermana.
1: Así que a nosotros... Nos, nos queda es confiar en el carácter de Dios, ¿sí? Solo confiamos en aquellas personas que conocemos. Normalmente no le confiamos a alguien que no, que no conocemos. Entonces debemos examinar si nuestra confianza está puesta en Dios y si no es así, es porque no le conocemos lo suficiente. Tal vez Marta y María tenían muchas preguntas, pero sabían que Jesús sabría qué hacer en esta situación y siempre confiaron en Él. Imaginemos al Señor como, como el autor de nuestro libro, o como el autor del libro de nuestra vida. <risa> eh, y imaginemos nuestra vida como en ese libro, ¿no? Como, como en el libro en el que Dios pone lo que lo que él desea el autor pone los signos de puntuación de acuerdo a su propósito con el libro y al final el resultado tiene sentido ¿Sí? cuando alguien hace un libro él es el que sabe qué es lo que va a hacer y dónde va todo en su lugar Jesús pudo haber sanado a Lázaro inmediatamente como en muchas ocasiones escritas en la Biblia pero no lo hizo porque tenía un plan mejor por eso debemos confiar en en sus tiempos, así como en su carácter. Recordemos que Jesús, bueno, al parecer llegó tarde para sanar, o sí llegó tarde para sanar a Lázaro, ¿no? Pero llegó a tiempo, justo a tiempo para la resurrección de Lázaro. Así que no pongamos un punto final donde Dios puso una coma. Otro ejemplo podría ser la muerte de Jesús. Sus discípulos pensaron que ya era el final, que ya no había vuelta atrás. Seguramente estaban muy tristes y desesperanzados. Pero todos sabemos que ese no fue el final. ¿verdad? Ahora es que ha habido historia de ahí para, para adelante con Jesús vivo. Entonces, no podemos poner un punto donde Dios pone una coma. Marta, en el capítulo 22 del versículo 11, le dice a Jesús... Mas también, sé ahora que tú todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta no quiso poner punto donde hay una coma, ni coma donde hay un punto. Ella estaba poniendo el timón
0: de su vida en las manos de Jesús. Por eso entregamos el control a Él, hermanos. Hay que entregarle a Dios todo el control de todas las cosas. Aquí tenemos algunas ideas de oración para entregar el control. Reflexionemos en esto, hermanas. Pidámosle a Dios que nos dé buena disposición para cambiar la actitud y aceptar su voluntad. Aquí es cuando suceden cosas que no nos cuesta dar gracias. ¿sí? Entonces, pidámosle a Dios que eso, que nos cambie la actitud para poder aceptar la voluntad de Él. Segundo, reconozcamos que, tiene un, que tenemos un adversario, ¿sí? Solo el Señor nos ofrece a nosotros la protección para ese adversario. Entonces, no se nos debe olvidar eso, hermanas. Pidámosle a Dios que nos ayude a soltar de a una cosa por vez. Vayamos rindiendo de a poco nuestras luchas para que cuando menos pensemos, Él ya tenga todo bajo control.
1: Bueno, el obedecer desarrolla mi fe, o nuestra fe. Es aquí donde entra eh, la fe en Jesús. El plan de Dios se desata cuando creemos y obedecemos. Porque mucha gente dice que cree en Dios, pero no todo el mundo le sigue y le obedece. Entonces, creo que ahí es donde está el, el punto clave, ¿no? El obedecer. El plan de Dios se desarrolla cuando creemos y obedecemos, ya que la fe y la obediencia van de la mano. Se necesita fe para poder obedecer. Sigamos en el texto en Juan 11, 23 al 27. No sé si alguien lo tiene. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Amén. Jesús confrontó la fe de Marta, y ella reconoció que Cristo era el Hijo de Dios. Digamos ahí que la primera convertida. <risa> y cuando lo hizo, su fe se levantó para ayudarla a dar el siguiente paso. Obedecerlo cuando él habló. Aunque no le dijo que hiciera algo eh, fácil, o, o sí, fácil de comprender, ella lo hizo. En Juan 11, 39 al 40, ahí seguidito, casi todos están seguidos, dice... Jesús dijo, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ella estaba esperando que su hermano resucitara en, en la resurrección, ¿no? en el día postrero. Y no se imaginaba los planes del Señor. En este texto nos habla de quitar la piedra. La acción de quitar la piedra representa la obediencia de Marta. Y pensar que a veces nosotras también tenemos una piedra, o varias, y no queremos quitarla por pensar en que puede oler mal o por temor a lo que pueda pasar. Dios espera que obedezcamos a quitar con su ayuda cada tropiezo y dejar que Él actúe para que podamos ver su gloria. Ahí seguimos en el texto dice Juan 11 43 al 44
3: y hablando dijo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario Jesús le dijo
1: desatadle y déjale ir ¿Qué les parece? <risa> bueno eso, eso debió ser increíble y y difícil de contar. Si Jesucristo puede convertir la muerte en vida, la tristeza en alegría y el sufrimiento en triunfo, entonces nada es realmente malo. O sea, nada de lo que nos pase hoy en día va a ser tan malo como para que el Señor no lo pueda controlar o cambiar. Pueden suceder cosas desafortunadas, pueden llegar dificultades, pero todo se convierte en material para, para una obra mayor una gloria más grande.
0: Eh, para, después de todo esto que acabamos de ver, vemos como el Dios que llora por nosotros, ¿no? hermana Amalia. Aunque eso sabía que Lázaro estaba a punto de ser levantado entre los muertos, comprendía el dolor de Marta y María. Pero hizo algo más que comprenderlo, lo sintió también, como lo vemos ahí en Juan 11:35. Nos dice que Jesús lloró. La palabra que se utiliza para decir que lloró denota un profundo dolor y gran emoción. Vemos cómo Jesús lloró por Lázaro y también llora con nosotros en cualquier situación en que Él ve que sufrimos. En muchas ocasiones es inevitable llorar y sentirnos tristes. Pero acordemos que nunca estamos solas, Jesús llora con nosotras y no solo con el dolor, sino en muchas más situaciones como por ejemplo en la pobreza, en el enojo, en el cansancio, a veces tenemos y queremos llorar, en la decepción, en muchas ocasiones en el rechazo, en la soledad o tal vez en la vergüenza vamos a ver unos versículos que nos respaldan estas afirmaciones hermana Juan 4 6 vamos a mirar cómo en la Palabra de Dios nos respalda que el cansancio acerca del cansancio
1: alguien que pueda buscar mientras tanto Juan 2 15 y 16 Juan 4, el primero está? es Juan 4 6 el segundo Juan 2 15 al 16 y otra por favor Juan 6, 66. ¿Ya? Ya. Y estaba allí el pozo de
3: Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo.
0: Era como la hora sexta. Eh, vemos cómo ahí Jesús experimentó el cansancio, ¿no? Seguimos con la otra. Juan 2, 15, 16, hermano.
3: Este... Juan 2, 15, 16 Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo ese sí,
0: señora.
3: echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes las, y, las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas quitad esto de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre ca, casa
0: de mercado. Ahí vemos cómo Jesús experimentó también el enojo. Y Juan 6, 66, ¿quién lo tiene? Desde entonces muchos de sus
3: discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
0: Vemos cómo Jesús también experimentó el rechazo, hermanas. Entonces, Y así en muchas ocasiones más, muchas cosas más experimentó Jesús que nosotros, nosotras los experimentamos día a día. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Todas estas cosas que podemos experimentar, situaciones difíciles, los problemas, incluso el pasar necesidades, entre otras, las vivió Jesús en su tiempo en la tierra. Y esta es la prueba de que Él nos entiende. Esto nos lleva a reflexionar algo. Hoy sufrimos, no entendemos. Pero algún día el mismo Salvador que llora con nosotras enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Algún día las piezas rotas y dispersas se ubicarán en su lugar y de repente comprenderemos que la mano de Dios estuvo sobre nosotras todo el tiempo. Juan 831 32 Dice Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. Todo esto nos indica que debemos tener un corazón dispuesto a aprender, hermanas. Ok.
1: Todo esto de lo que hablamos anteriormente, o lo que acabamos de hablar, es el proceso por lo que normalmente nosotros pasamos, ¿sí? Pero ese proceso que Dios permite en nuestras vidas nos da un corazón dispuesto a aprender, ¿sí? Eh, Mateo 19, 14, nos muestra un bonito ejemplo de, de personas que son fáciles de aprender y por eso el tema de, de lo escolar y <ríe> del salón de clases y es ¿Quién lo tiene? Yo. Ajá. Pero, pero Jesús dijo, dejad
3: a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino
1: de los cielos. Ok. En la Biblia Jesús pone a los niños como ejemplo, eh, ya que no tienen ideas preconcebidas que impidan que escuchen algo nuevo y lo reciban. Vemos cómo Jesús también escogió a sus discípulos no de los más estudiados o religiosos o capacitados de la época, sino que escogió a personas en las que vio cualidades con disposición de aprender. Jesús ve el panorama completo. Nosotros vemos por partes, ¿sí? Por eso es que nos tendemos a ahogar en, en vasos de agua a veces, ¿no? Pero, pero el Señor que ve el panorama completo sabe también quiénes vamos a ser o, o quiénes cada persona en determinado momento de su vida, y qué va a hacer, o qué va a hacer él con cada persona. Eh, tengo aquí algo que, que nosotras conversamos y nos pareció interesante hablar, ¿no? Eh, ¿Qué vemos en un ladrón normalmente? O sea, una persona que se dedica a robar. ¿Qué vemos? Miedo, ¿qué más? Malicia, ¿qué más podemos ver? Avaricia, ¿sí? Ganas de quererse quedar con lo ajeno, ¿verdad? Egoísmo. Bueno, ¿qué creemos que Jesús ve en un ladrón? ¿Será que Jesús ve lo mismo en, en el ladrón que nosotros? Nosotras creemos en lo que hablamos que probablemente él ve una persona pecadora, necesitada de él, ve su pasado familiar, la falta de amor que, que lo llevó a estar en esa situación. Y lo primordial, una persona necesitada de perdón. Entonces, eh, tal vez no tiene mucho que ver con el tema, pero sí en que Jesús sabe qué va a hacer de nosotros más allá. Y por eso pone su mirada en nosotros. Otro ejemplo es Pedro, que normalmente tiene fama de impetuoso, de impulsivo, de que, de que casi que no se lo podían domar. Era, cometía errores por eso, ¿no? Pero Jesús vio en él seguramente un líder potencial, alguien que lo amaría con entrega y dedicación, alguien que podía dar su vida por él si fuese necesario. ¿no? Jesús nos llama a ser genuinos, a ser como niños, a, a tener esa facilidad de aprender y a ser moldeable. ¿sí? A, a eso nos llama el Señor. Y creo que vio en nosotros esas capacidades cuando nos escogió y, y nos tiene como parte de su pueblo. ¿Qué nos impide entonces aprender?
0: Una de las cosas que nos impide aprender es un corazón enojado. Es común enojarnos por diferentes cosas, pero no debemos dejar que el orgullo nos lleve a que nuestro corazón permanezca enojado. Muchas veces tenemos un corazón enojado con otras personas, con nosotras mismas y hasta con Dios. A veces nos enojamos hasta con Dios. Pero Jesús hace todo lo posible para preparar nuestro corazón para que escuche y aprenda. Demostramos lo que somos cuando estamos enojados. Mantenemos la distancia, no hablamos ni nos dejamos hablar. Siempre por lo general sabemos cuando están enojados nuestros hijos, ¿cierto? No quieren que les hablen. Nuestro esposo también sabemos cuando no está en su ánimo, ¿sí? Entonces, eh, dejamos de pronto a veces hasta de hablar, de hablarle a las personas, ¿sí? Vamos a mirar qué nos habla la Escritura acerca de eso, en Salmos 37, 8. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Amén. Jesús cambió el corazón enojado de Marta. ¿Sí? Ya habíamos visto la historia de Marta. Por consiguiente, sus actitudes cambiaron. Marta al principio, ¿qué hizo? Se puso brava porque no la ayudaban a hacer las cosas. Estaba enojada, ¿sí? Posiblemente. Estaba turbada. Sí, y cuando estamos turbadas nos enojamos. <risa> Entonces, eh, por lo consiguiente, ella cambió su actitud. Vemos cuando Jesús fue a casa de Marta, ella no dejó sus quehaceres para escucharlo. Pero cuando aconteció la triste situación con su hermano Lázaro, Marta dejó los invitados en su casa y salió a recibir a Jesús. Ya no cometiendo el mismo error de antes, Sino aprendiendo de la reprensión de Jesús Vamos a mirarlo en Juan 11, 27
2: Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo El Hijo del Dios que has venido al mundo
0: Amén ¿Qué aprendió Marta ahí? ¿Qué aprendería Marta? Aprendió la fe Para creer que en las manos de Jesús todo estaría mejor ya que creyó que él era el Cristo, el Hijo de Dios. También fue de ayuda para que María fuera Jesús, a diferencia del primer episodio donde se molesta cuando María estaba en los pies de Jesús. Ahí en Juan 11, 28, en el siguiente texto dice, Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, El Maestro está aquí y te llama. Creo que recibimos un nuevo corazón de parte del Señor, de la misma manera que lo recibió Marta, aceptando su enseñanza, y para esto básicamente se necesitan dos cosas. La primera, estar dispuestas a escuchar, y la segunda, actuar en respuesta a lo que escuchamos. Y hay otra cosa que nos impide aprender, como cual hermana Amalia.
1: Eh, tapar nuestros oídos ¿Sí? la primera era un corazón enojado nos impide aprender y tapar nuestros oídos también nos impide aprender porque normalmente percibimos por los oídos oído y por los ojos ¿no? pero en este caso pues lo tapamos, tapamos los oídos lamentablemente parece que el pueblo de Dios siempre ha tenido problemas de audición <risas> quizás es hereditario, no se sabe una y otra vez en el Antiguo Testamento leemos cómo Dios intenta comunicarse con sus hijos rebeldes y sordos. Vamos a buscar Deuteronomio 1.43. Y, y les envió profetas para que los volviese, ¿para qué? Ah, no, te buscó crónicas, no hay problema, lea crónicas. Segundo de, segundo de Crónicas 24.19, esa es, y les envió profetas. Ah, okay. Sí, es que no lo pusieron ahí.
3: Les para que los volviesen a Jehová los cuales les amonestaron
1: mas ellos no le escucharon okay. si sí, está bien cualquiera de los dos en este caso yo leí el, que, el otro pero esa opción también estaba bien ¿qué pasó ahí? no lo escucharon, el otro autor no me dice y os hablé y no disteis oído, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez subiste al monte son dos casos en los que muestran cómo el pueblo de Israel no escuchaba cuando el Señor le hablaba. Casi desde el comienzo de los tiempos, el pueblo de Dios ha sido un obstáculo para la transformación de Dios al mismo pueblo, ¿sí? Negándose a escuchar. Y muchas veces tapamos nuestros oídos para no escuchar la voz de Dios. Cuando no nos gusta lo que el Señor nos quiere enseñar, tapamos los oídos. Dice Juan 10, 27. Y esto sí es una, una clave. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, tan indispensable que es eh, escuchar, ¿no? Vi en estos días un video y le comentaba a la hermana de, de un pastor. Y estaban haciendo como un reto de varias personas llamar las ovejas. Y las ovejas no hacían caso hasta que no era la voz de su pastor y yo eh, seguramente un perro uno le llama por su nombre y aunque sea voltea no este, pero las ovejas no lo hacen solamente a la voz del pastor así deberíamos ser nosotras de escuchar la voz del pastor el Señor nos conoce y nosotras le seguimos el Señor continúa hablando hoy a través de su palabra, a nuestro corazón, con la voz del Espíritu Santo. Si renunciamos a nuestra rebelión de enojarnos y tapar nuestros oídos, a nuestra negación, podremos escucharlo, podremos escuchar su voz, y cuando le prestemos atención, entonces ahí Él nos enseñará y aprenderemos. ¿no? Nosotros lo que tendremos oídos, que oigamos, que escuchamos. Apocalipsis 2.7 nos recuerda este texto. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bueno, Apocalipsis dice varias veces eso. Por algo será que se nos repite tanto a la iglesia que el que tiene oídos, que oiga. Porque somos
0: sordos. Otra cosa que nos impide aprender es no hacer lo que Jesús dice. Por supuesto, no basta con solo escuchar la palabra de Dios. La Biblia deja eso bien en claro. El poder transformador de Dios se libera en nuestra vida cuando actuamos en respuesta a lo que hemos escuchado. El triste hecho es que podemos llegar a estar tan acostumbrados a la voz de Dios que ya no nos conmueva. que ya no nos conmueva. Podemos convertirnos en personas como aquellas sobre las que Dios nos advierte a través del profeta Ezequías. Ezequiel. Ezequiel, perdón, 33, 31, 32. ¿Quién lo quiere leer? Ezequiel, 33, 31, 32. Entonces ellos se acercaron fingiendo sinceridad
2: y se sientan delante de ti. Escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Les resultas muy entretenido como alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz o les toca buena música con un instrumento. Oyen lo que les dices, pero se niegan a hacerlo.
1: Qué triste, ¿no? Y pensar que, que de quién está hablando. Está hablando del pueblo de Dios. No está hablando de otras personas, está hablando del pueblo de Dios. Esa, esa versión me gustó más. O sea, entretenidos en la música muchas veces, entretenidos en lo bonito que suena, en lo, que, en, en lo divertido que puede ser el servicio, pero no, no escuchamos la voz de Dios en realidad. Eh, personalmente siento que he pasado varias veces por, esa, por ese momento, o sea, en que leo la palabra de Dios y no causa no causa nada en mí, o sea, hay algo que no, que no está bien. Y puedo saberme de memoria tantos versículos, y por qué, por qué no hace el cambio en mi vida. O sea, la palabra está mal, dejó de funcionar. ¿Quién está mal entonces? Entonces, yo creo que, que todo el proceso que pasamos es el Señor llamando nuestra atención para decirnos, Vuelve a mí, vuelve a escucharme. Eh, necesitas aprender nuevamente. Con el Señor nunca terminamos de aprender.
0: Vamos a mirar Santiago 1.22. No solo
2: escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos.
0: Santiago nos invita a... Sí, sí, es poner, eso. Sí. Santiago nos invita a poner en práctica lo que hemos oído y aprendido de la palabra, sí, lo que decía la hermana Amalia. O sea, no es solamente leerla, sino ponerla en práctica. Vivirla. Vivirla en nosotros, exacto. Eh, otro texto que también nos ayuda mucho, Juan 14, 21, que dice el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Al obedecer los mandamientos, demostramos el amor que le profesamos a Dios. Entonces podemos, entonces, escuchar y cambiar, o escuchar e ignorar. ¿Qué creen ustedes, hermanas? Escuchar y cambiar, ¿verdad?, Pensar, eh, hermanas, en esta noche las, las invito a meditar en esta pregunta ¿cómo nos sentimos ante la reprensión? ¿será que nos gusta que nos reprendan? no, ¿cierto? <risa> si no hemos experimentado este, este dulce aspecto de la disciplina de nuestro Salvador eh, debemos pasar más tiempo en comunión con Él porque cuando estamos ocupadas en la cocina, en nuestras cosas, la reprensión nos va a sonar como muy dura y exigente, un deber más que cumplir. Pero cuando escuchamos desde la sala, desde nuestra intimidad con el Señor, sentimos el amor de Él, sentimos su voz y nos suena como vida para nuestra alma. Entonces es una invitación a pasar más tiempo con el Señor en comunión para así poder ser reprendidas con amor. Allí fue donde Marta la encontró, en la sala. Allí recibió la reprensión de su Salvador y ya vimos cómo cambió. En lugar de exaltarse en contra de Jesús, se humilló y descubrió cuán ciertas eran las palabras del Rey Salomón que dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto, fieles son las heridas del que ama, especialmente cuando el que ama es Jesús. Vamos a leerlo también en, en, en la Biblia de las Américas, una versión, hermana Amalia. Dice, mejor es la reprensión franca que el
1: amor encubierto, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Cuando la reprensión viene de Jesús, yo creo que es, es lo mejor, ¿no? Cuando la reprensión viene de alguien que nos ama en general, porque no es lo mismo que alguien de la calle nos llame la atención, nos hace sentir ofendidos, humillados tal vez, a que mamá o, o algún amigo con amor y con, con cariño nos llame la atención. Cuando es Jesús el que nos llama la atención, pues deberíamos recibirlo de mejor, de mejor manera. El nivel de disciplina que recibamos depende principalmente de nuestro grado de disposición para aprender. Eh, si estamos dispuestos a aceptar la enseñanza, llegamos pronto a la obediencia. Como consecuencia, el grado de disciplina es bastante menor, a veces indoloro. Pero si somos rebeldes a la enseñanza, si rechazamos la reprensión de Dios, el grado de disciplina aumenta. Como cuando hay un hijo desobediente, ¿no? Eh, y un normalmente hay un hijo desobediente y uno más obediente cuando, cuando tienen dos o más. Este el que desobedece le, le cuesta más y, y lleva más corrección. Pero el que aprende rápido lleva menos, menos momentos malos, menos regaños, ¿no? En nuestros tiempos, menos, menos correa. <risa> Dice Hebreos 12.11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Todo es para nuestro bien al final de todo. Bienaventurado el hombre a quien tú, oh Señor, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción. Salmo 94, 12 a 13. O sea, me parece que, que de las mejores manos donde nos puede venir la reprensión es del Señor y, y sea, somos afortunadas cuando el Señor nos hace un llamado de atención porque quiere decir que no vamos a seguir en el error.
0: Vamos a concluir ya. Gloria a Dios. Vamos a concluir, sí. Eh, vamos a, a concluir eh, con estas preguntas que, que debemos hacernos. ¿Queremos conocer a Dios? Sí, es nuestro, nuestra primera pregunta que debemos hacernos en esta noche. ¿Realmente deseamos tener una relación íntima de corazón a corazón con Él? Si es así, entonces respondamos a la reprensión de Dios. No rechacemos su corrección. Volveos a, mi, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, dice el Señor en Proverbios 1.23. Entonces recordemos la transformación que Jesús hizo en Marta, porque ella estuvo dispuesta a recibir la reprensión y aceptar la corrección. De esa misma manera, Él puede hacerlo con nosotras, pero si no tenemos un corazón un corazón dispuesto a aprender, estamos destinadas a un estancamiento espiritual. Miremos segunda de Corintios 318 18. Que alguna me, me lo quiera compartir, por favor. Por tanto, nosotros todos, mirando
2: a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Uh
1: -huh. Gracias, mi hermana. Ya llegamos a la palabra del inicio. ¿Cuál era? Transformación, metamorfosis, ¿verdad? Este, por, fin, por fin llegó el tema. <risa> Viene del griego metamorfo, que significa ser cambiado. Entonces, solo debemos estar dispuestas y Jesús nos cambiará como lo hace con la oruga cuando se transforma en mariposa Jesús no vino a hacer que las personas malas eh, se conviertan en mejores o sean mejores vino a transformarnos en algo completamente nuevo por algo dicen somos nuevas criaturas en él ¿verdad? cambió nuestro corazón de piedra, nos dio un corazón de carne y está dispuesto a cambiar todo lo que nosotros le permitamos. Que esta sea entonces nuestra oración, lo que dice Salmo 51.10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Digámosle al Señor que trate con nosotros. O sea, Roguémosle al Señor que nos haga ver cuando las cosas no están bien. Y seguramente va a ser por procesos dolorosos. Seguramente va a ser así, por medio de procesos dolorosos. ¿Pero qué es mejor? ¿Vivir tranquilamente y vivir en error y vivir alejadas del Señor? ¿O permitir eh, recibir la reprensión del Señor y, y poder pedirle perdón y poder estar a cuentas con Él? Yo creo que, que bueno que no nos perdonaríamos si permitimos que el Señor nos deje estar en error por mucho más tiempo. Solo hay que estar dispuestas a oír, aprender, obedecer, aceptar la reprensión y ser transformadas por Él. ¿Listo?
0: Bueno, en las, las ideas generales del, del tema es eh, lo uno, el trato de Dios en nuestras vidas nos da un corazón dispuesto. A aprender. Entonces, cuando pasemos por situaciones difíciles, es porque Él quiere tratar algo en nosotras, hermana, no lo olvidemos. Cuando estemos pasando momentos difíciles, cuando nos cueste dar gracias a Dios por esa situación, entendamos esto. Debemos conocer bien a Dios para que podamos desarrollar nuestra fe, entregarle el control de nuestra vida y confiar en su propósito. Pongámonos esa meta. Querer conocer más de Dios. Los días miércoles, aquí en la congregación, hacemos esos estudios. Aprender a conocer a Dios, sus atributos. Entonces, eso es muy importante para, para, para aprender nosotras. Así como Marta, debemos tener un corazón abierto a la enseñanza, dispuesto a aprender, dispuestas a aprender, a cambiar, a oír, a obedecer y ser reprendidas cuando sea necesario. Para que el Señor haga su transformación, en nosotras. Bueno, eso sería todo por, por hoy, por el tema de hoy.
1: Esperamos en el Señor que, que haya sido de ayuda para, para todas, para nosotras fue de mucha ayuda este y que, que aunque a pesar de que haya sido tan largo lo importante, lo esencial haya quedado y podamos ponerlo en práctica de aquí en adelante. Si es la primera vez que, que estás en esta reunión y aún no has comprendido el Evangelio, te invitamos a meditar y profundizar en este versículo. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 58 Y el amor de Dios nos transforma. Y para las demás, eh, recuerden que estamos en el plan de, de lectura por YouVersion. Si alguna se quiere agregar, bienvenida sea. Eh, también las animamos a asistir a los grupos pequeños, eh, en la cuarta semana del mes estaremos ahondando en estas verdades y orando las unas por las otras
0: oramos para estar despedidas Amado Padre te damos las gracias infinitas por habernos permitido estar en este lugar compartiendo tu palabra compartiendo tus verdades tus enseñanzas eh, Padre Amado clamamos en esta noche y rogamos delante de ti que seas tú ayudándonos a que este estudio sea de edificación para nuestras vidas. Que podamos, Padre, poner en práctica lo aprendido, que podamos ser esas hijas que realmente entendamos tu corrección, que entendamos cada proceso, Señor, que tengamos que vivir en nuestro diario vivir, Padre. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que tú quieres enseñarnos día a día. Enséñanos, Padre, a poder cumplir cada día tus mandamientos. Enséñanos cada día a confiar más en ti. Enséñanos a siempre buscar de ti esa reprensión amorosa. Ayúdanos siempre a tener ese espacio, ese tiempo para ti en comunión, en intimidad. Que a pesar de que las preocupaciones o a pesar del tiempo, Señor, siempre dediquemos un espacio importante en el día para ti. Ayúdanos, Señor, a que todas estas cosas puedan ser sembradas en nuestras vidas, en nuestros corazones. Enséñanos siempre a vivir una vida piadosa delante de ti, Padre. Te damos las gracias y en tus manos, Señor, ponemos cada una de las vidas de las hermanas que estamos aquí presentes para que seas tú, Padre, transformándonos, que seas tú renovándonos como la oruga, Padre, que seas tú haciéndonos estas nuevas criaturas que tú quieres que seamos. Te agradecemos, Padre, por este tiempo y descansamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.